0: So, hallo und herzlich willkommen zur 94. Ausgabe von Movietopia. Mit mir, Henri. Und Deshard.
1: Jetzt geht's los.
0: Haben wir es mal wieder geschafft. Es war eine verdammt lange, also gefühlt sind es verdammt lange drei Wochen. Die letzten drei Wochen ja. waren ja sehr, sehr anstrengend. Ähm, wir sind, glaube ich, mit dem Gröbsten jetzt durch das hat hier. Ein Schluck Apfelsaft auf dich und auf mich. <lacht> äh, die Schaffer des Universums. Eigentlich sind wir die Schaffer des Universums, Universums ein bisschen. Ähm, habe heute früh in der Bildzeitung gelesen, die meistgestellteste Frage, die in den letzten Wochen rumkursiert ist: Wie war deine Woche, Dissart? <lacht> äh,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich, es, ist, es kommt mir vor, als hätten wir schon wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht gestreamt. Ja,
0: das äh, kommt mir auch so vor, aber das liegt, glaube ich, daran, dass innerhalb von letzten Dienstag bis heute wirklich so viel passiert ist, so mehr oder weniger filmtechnisch. Mhm bei uns eigentlich gar nichts, konnte mich mit nichts befassen, was irgendwie in diese Richtung geht, außer mal ein Filmchen zum Einschlafen. Mhm. Aber so Filmnews und so weiter, bin ich komplett raus. Wir haben uns ja eigentlich auch fast jeden Tag gesehen, aber äh, du kannst ja mal erzählen, so aus deiner Sicht, wie die letzte Woche für dich so ein bisschen war für die ZuschauerInnen. Ja.
1: <lacht> Ja, gute Frage. Das Ding ist immer, wenn, wenn ich mir jetzt überlege, weil es so viel passiert, dass man dann irgendwie, wenn man überlegt, weiß man das gar nicht. Ich meine, wir haben äh, Gigs gespielt, es gab äh, Proben. Äh, ich überlege gerade, filmtechnisch habe ich, ich habe tatsächlich auch immer mal wieder ein paar Filme, also ich habe wieder ähm, Ready Player One mal geguckt, hm. äh, weil ich mir dachte, ey, mach, und der hat mir wieder mega gefallen. Also es ist einfach ein Film, den ich sehr, sehr gerne sehe. Dann habe ich mir noch mal Creed reingezogen, äh, auch ein geiler Film, zumindest den ersten. Zweiten wäre ich mir auch noch mal habe ich nur einmal gesehen, war auch ganz geil. Und ich habe angefangen tatsächlich wieder und bin in der zweiten Staffel Stranger Things, weil das ist uh. so lange her, dass es wieder richtig geil war, das zu sehen. Wissen
0: wir, sollte die nächste Staffel, das ist dann die vierte? Ja, ich ist glaube, nächstes Jahr erst. Nächstes oder? Jahr? Ja, mir ist ja. auch ein bisschen ich bin
1: mir gerade nicht ganz sicher. Ja, es gibt so einen kleinen Trailer, da steht äh, raus aus, äh, wie ist denn der Ort nochmal, jetzt habe ich den vergessen, äh, dieser kleine Vorort da. Pimpelberg. Genau. Ja.
0: <lacht> raus aus Pimpelberg. Ja, Stranger Things ist auf jeden Fall nochmal so ein Ding, was man sich auf jeden Fall bevor die letzte, äh, also soll es, ist, ist glaube ich die letzte
1: Staffel dann, oder? Weiß man da was? Haben wir da nicht auch schon mal drüber geredet? Ich weiß nicht, also ich... Gute Frage. Also, ich, ich glaube, wenn das richtig gut läuft, dann machen sie weiter. Mhm. Ähm, man hat ja in jeder Staffel schon so eine Art kleinen Cliffhanger gehabt für die nächste Staffel. Mhm. Also auch beim bei der dritten, wenn man ganz, ganz, ganz en am Ende angeguckt hat, dann war irgendwie irgendjemand von denen mit Knast und dann kam wieder so ein Alien-Viech oder so, so ein andere Weltviech. Hat mir, also macht mir aber wirklich mega Spaß, also wieder da reinzugehen. Und da habe ich sofort wieder Bock auf S. Also Stephen King's S. Weil der mhm. ja so ähnlich im Style ist, old Oldschool, jetzt gar nicht wegen dem Horror, aber einfach so dieses, äh, diese Art von Film. Ja. Ich glaube auch,
0: dass man das mal wieder angehen könnte, vor allem, wenn es dann im nächsten Jahr wieder alles relativ normal mhm. hoffentlich <lacht> läuft. Wobei wir das schon im letzten Jahr gesagt haben. Ja. Und äh, mal gucken müssen, inwiefern das überhaupt realistisch ist. Aber äh, wie du schon oft gesagt hast vorher, Irgendwann müssen die Sachen ja erscheinen, also sie können ja nicht. Und vor allem bei, bei Netflix gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, außer Sachen, die vielleicht abgedreht werden, die sich da verzögern, gibt es ja gar keinen Grund, die Sachen nicht zu veröffentlichen. Also es ist ja nicht so wie so ein Kino-Blockbuster oder so.
1: Ja, also wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, irgendwas habe ich gehört, was früher kommt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendeine Serie oder sowas sollte früher kommen. Ja. Ähm, und Cobra äh, Kai 4 glaube ich, im Dezember oder nächstes Jahr?
0: Äh, ne, kommt dieses Jahr. Haben wir ja letztens mit, ähm, mit, David, mit David besprochen, dessen Zeichnung ich mir angeguckt habe. Der ist ja ein Charakter bei Fabula Insis jetzt oder wird ein Charakter äh, extra erstellt von dir. Und wie hast du denn das gemacht, dass der so aussieht wie aus Fabula ist, aber trotzdem original einfach wie, wie David? Hast du da <lacht> das, äh, abgepaust, post, abgedingselt oder ja, bist ich, du ich wirklich so ja, gnadenlos begnadet? Nee, äh, ich
1: habe ja, hab ja ein richtiges Bild von ihm. Ja. Das habe ich einfach abgezeichnet in meinem Stil, weil das ist ja der Vorteil an dem äh, Zeichnen mit dem iPad. Man hat so seine ganz bestimmten Stifte und wenn man die sehr oft benutzt und mit denen umgehen kann, sieht halt jedes Bild, was man zeichnet, in einem bestimmten Stil aus. Mal nee. mehr, mal weniger natürlich. Aber bisher zumindest, wenn man auf der Fabula äh, Fabulaensis-Seite äh, guckt, bei Instagram, habe ich das Gefühl, wenn man durchscrollt, dass das schon sehr ähnlich dem Stil aussieht. Und genau, und da habe ich einfach ihn genommen als, als Real-Vorlage. Er will mir noch ein paar Bilder schießen, weil, ich, weil das Ding ist, ihn abzeichnen so in eine, eine Figur, das ist, das ist zu krass. Also ich bin ja auch kein Abzeichner von Menschen, aber wenn ja, du mir es ein sieht Bild, schon verdammt gut aus, so. Oh. Also ja, wenn du mir ein Bild gibst, dann kann ich schon die, die Merkmale reinhauen und ja, also der hat sich auch echt gefreut und hat sie so krass. Ja. Und er ist tatsächlich, er sollte ja erstmal nur eine kleine Szene so, wo man sagt, naja, mittlerweile der ja neue ist er Hauptcharakter. beim Hauptcharakter. Also er ist wirklich beim Hauptcast und wenn es mal bei Netflix ist, darf er sich selbst spielen. <lacht> Ach du Scheiße, ja.
0: Und er sieht ja, ja auch noch aus wie einer, der gerne mal ja. irgendwie ein ja. Park hier Fabula ensen dürfte.
1: Ja, also ist mega, mega cool. Und wie gesagt, wir haben dann, also jetzt auch alle, die uns jetzt unterstützt haben, das wird jetzt eine Trilogie. Also das heißt, wenn ihr euren ersten Band bekommt, ist das halt nicht das Ende. Ja, ihr müsst noch zweimal dazu zahlen.
0: David <lacht> ist dann bestimmt der, der die Tengu und Shinigami in sich vereinen kann und dann der Auserwählte <lacht> ist, der die beiden Mächte in sich bündeln kann und dann so einer. Ey, du bist
1: gar nicht so weit weg.
0: Oh, das war jetzt Leben. nur geraten, das ist wie, wie David Prowse, der irgendwann mal meinte, äh, ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Darth Vader Lukes Vater ist, von George <lacht> Lucas, du Hurensohn. Ja, naja. Ja,
1: also auf jeden Fall wird schon, wird mega, mega cool, wir sitzen ja gerade am Plot, der ist, äh, nee, der Plot ist fertig, also ja. von, der erste Band ist fertig und Lilith schreibt jetzt das Richtige, ich habe jetzt schon mal die äh, siebte Kurzgeschichte angeschrieben, ja. Die wird, ich muss sagen, da habe ich mich selbst übertroffen, die wird so, <lacht> ganz ehrlich, die wird so knallhart, also ich hoffe, da fließen Tränen. Die ist wirklich, also, als ich das geschrieben habe, war das mir auch sehr unangenehm, weil das einfach eine psychokranke Scheiße ist. Aber es passt absolut in die Welt. Und wenn du dann, ich glaube, du hast ja die, die anderen drei noch gar nicht gelesen, war also, äh, noch gar fünf, keine Zeit sechs, sieben, das geht schon noch in die dunklere Richtung. Also, das ist für mich so eine Art, das, das soll ein Witcher werden. Das soll nicht, äh, äh, Dragon Ball werden oder so. Das soll The Witcher werden.
0: Wobei ich ja Fabula Insis vom Ding her bis jetzt ein bisschen übersichtlicher finde als The Witcher. Bei The Witcher finde ich ja alles irgendwie gut, nur dass mich ganz viel auch verwirrt. Und ich finde bei Fabula Insis ist es halt so, selbst wenn die Geschichten in verschiedenen Zeiten stattfinden und so weiter, weiß man immer so ziemlich schnell, zumindest bei dem, was ich bisher gelesen habe, wo man mhm. sich befindet und wie es sich anfühlt, wie es aussieht und so weiter. Also da hast du vielleicht einen kleinen Vorteil dann, wenn du das Buch schreibst, so ein bisschen. Wie sieht es denn aus also, mit Ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich halt schon mega freue, diese ganzen nächsten Sachen von dir vertont, weil das ist ja auch für mich immer mega spannend, wie du das siehst und wie das dann Und wie gesagt, das wird ja immer dunkler, immer krasser, das Ganze. Ja, ich werde hier nur noch auf meinem
0: Keyboard ein tiefen, tiefes e moll spielen <lacht> und sagen Kiage äh, stampfte durch den Sumpf, Sumpf oder irgendwie so. <lacht> ähm, Gibt es denn zum Release-Date noch irgendwie ein Update? Äh, schafft ihr das bis Dezember, was angesetzt wurde, oder wird es langsam eng?
1: Ja, es wird ja, langsam es, es eng. Wird, ich ich sehe es
0: ja, schon in deinem Gesicht.
1: Ja, es wird aber deswegen eng, weil äh, die Korrekturen und das Lektorieren und der Druck, also nicht, dass wir nicht fertig werden mit dem Buch, aber das Ding ist, ich glaube, man hat uns gesagt, wir müssen bis Mitte Oktober fertig sein, damit das alles bis Dezember, und du musst dir ja aber vorstellen, äh, äh, Oktober hast du zwei Wochen, dann der ganze November und dann noch Dezember, aber klar, das Drucken dauert, das Lektorieren, ja, irgendjemand muss ja das Buch nochmal komplett durchlesen, ja. dann muss nochmal die äh, Autorin das, diese diese Fehler oder diese Korrekturen durchlesen, dann haut sie das rein, lässt das nochmal durchlesen, das ist ja so ein Zweifachprozess. Das ist schon... Ja, ja Wenn man also, James Bond
0: drei Jahre verzögern kann, dann kann man auch äh, Fabula ein einen Monat später rausbringen. Also da, Wobei, die Zeit wird, wird wohl sein.
1: Was wahrscheinlich, aber das Ding ist, für alle wird klar sein, dass ähm, unter dem Weihnachtsbaum zumindest die E-Book-Version da ist. Also die könnt ihr dann schon lesen. Ja. Und vielleicht sogar, wenn Gott es so will, sind ein paar Kapitel von dir schon fertig. Bis Dezember? Na klar. Wie viele haben wir? Da sind, es kommen jetzt drei auf mich zu, oder?
0: Ja, nee, nee, ich meine vom richtigen Buch. Ach so, bis Dezember? Niemals. <lacht> <lacht> nee. Klar, wir gucken das. Wir sind ja gerade dabei, eventuell äh, technisch nochmal ein bisschen aufzurüsten, was unsere Arbeit angeht, um zu gucken, dass man da vielleicht ein bisschen, genau, aufrüsten, abdrücken. So. Vielleicht kann Ivan ja auch ein paar Sachen einspielen. Ah, dann fühlt er sich genervt von mir, wenn ich sage, nee, da ist jetzt schon zu früh fröhlich. Du musst ja später also fröhlich machen oder traurig. Also ich würde
1: ich würd dich sowieso gerne connecten mit dem Pianisten, der das Thema da gemacht hat, weil der ja. auch mega Bock darauf hat. Ist halt auch sehr, sehr krass und ich glaube, er könnte eine gute Bereicherung sein für das Ganze. Ja, ja weil, weil der halt wirklich so, so einfach vom Spielen ist, der krass. Also vom Klavierspielen, weil das, was der da spielt, könnte ich ja niemals einprogrammieren. Naja, zehn Noten auf einmal, aber ist halt sehr gut. Deswegen da, ja, aber da bin ich, wie gesagt, auch mega, mega gespannt auf das, <lacht> welcher Ivan findet Wir ja. haben äh, Musiklehrer bei uns, der Ivan heißt und Klavier unterrichtet und ziemlich krass ist, also ja. Der ziemlich schon, gut ich gucke gerade, du machst ja immer irgendwelche
0: Stories und ich guck mal, ob ich hier in deinem Music-Nerd, ah, die habe ich mir alle schon angeguckt. Ah, Jetzt hätte ich mal ganz ich... kurz Ivan präsentiert. Du hast ja da sowas von ihm gepostet. Aber Ivan ist einfach ein unfassbar sympathischer, netter, junger, relativ jung, ne? Ah ne, ja. wir sind gleich alt. Gleich, ah. nie, gleich nicht jung, haben wir letztens drüber gesprochen. Ähm, und kann einfach unfassbar gut Klavier spielen ja. und ist nicht anstrengend dabei. Das ist ja immer besonders wichtig. Ähm, ja, ich denke, da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu. Wir hatten ja jetzt quasi erstmal aufgrund der kurzfristigen angesagten Konzerte, die wir auch Gott sei Dank ja bekommen haben. Also mhm. da darf man ja auch äh, dankbar für sein, dass wir jetzt so viel spielen durften. Das ist ja jetzt erstmal durch. Das heißt, wir können uns jetzt wieder nach diesem kleinen Fabula ense stopp wieder ein bisschen mehr der Sache widmen. Und da werden wir dann demnächst mal wieder ein, zwei, drei Sachen raushauen. Wobei du bist ja regelmäßig am Zeichnen und am Machen. Und da denke ich, kommt dann jetzt ab demnächst wieder ein bisschen mehr auf alle zu, die da das Projekt auch danke nochmal so nett unterstützen. Also ja. Das geht auf jeden Fall weiter nach vorne. Ähm, hast du irgendwelche Filmsachen? Weil ich habe äh, vorhin mal durchgeguckt, ich habe mir ja über die Woche so ein paar Star-Wars-Sachen notiert und wir haben eigentlich genug Stoff, um kompletten Star-Wars-Talk zu machen heute. Das heißt, wenn du nicht irgendwelche Sachen
1: direkt hast, wo du sagst, ah, ja, das würde ich
0: schon noch gerne mal kurz anquatschen
1: na, die einzige Sache, die ich jetzt gerade gelesen habe, war, dass irgendwie äh, Johnny Depp doch sehr von Hollywood jetzt ignoriert wird wegen ja. seiner Sache. Also ja es irgendwie nur Kackroll. Wobei wir es ja eigentlich dachten, dass die das so ein bisschen unter den Tisch kehren lassen und ihn wieder reinholen. Äh, aber irgendwie scheint es ja doch ein bisschen krasser zu sein mit... Ja, ist ja klar. Also sobald er da so ein Filmprojekt verlassen
0: muss, wie Fantastic Beasts und so weiter, gehe ich schon mhm. davon aus, dass die Sache ernst ist und es sind ja laufende Prozesse und so weiter. Ja, ja. und wenn der ein oder andere da auch im Hintergrund mitwirkt und sagt, ah, ich kenne ja Johnny, wenn er betrunken ist, das kann ich mir schon vorstellen. Und wie es dann halt ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber wie wir damals auch bei, wie heißt er, wie heißt Braveheart? Äh, ich merke Mel schon. Gibson. Äh, auch Mel Gibson hat ja sein, nachdem er damals Stimmt. Juden beleidigt hat und hier und da, ist er auch die letzten zwei, drei Jahre auf einmal wieder eingeladen ja. worden und fängt an, wieder Filme zu drehen und so weiter. Also Hollywood vergisst ja auch irgendwann mal, unabhängig, ob schuldig oder nicht. Ja, zumindest ähm, ist
1: jemand anders an der Macht, den es nicht so interessiert.
0: Ja, genau. <lacht> und da muss man mal gucken, wie es dann am Ende ausgeht, wenn Johnny Depp bei irgendwelchen Gerichtsverfahren dann am Ende doch als unschuldig oder so mhm rauskommt, wird es auch nicht lange dauern, weil dafür ist Johnny Depp einfach zu gut und zu bekannt und zu äh, ja, screenpräsent, als ihn jetzt komplett rauszudingseln. Aber dass das jetzt erstmal so ist, dass er da so ein bisschen ausgegrenzt wird, das kann ich mir schon vorstellen. Also das überrascht mich nicht. Ähm, ja, Findus schreibt also doch kein... Community Talk. Ja, das schreibe ich ja immer erstmal für den Livestream hin, weil ich manchmal nicht weiß, in welche Richtung sich das äh, entwickelt. Aber jetzt weiß ich ja, wo es sich entwickelt. Deswegen kann ich das ja am Ende nochmal austauschen. Ja. Okay. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Also, ich würde einfach direkt rüber schwenken zum Star Wars Talk und dann da einfach mal. Äh, die Sachen bequatschen, die da jetzt aktuell sind diese Woche. Ja, dann machen wir das so. So, ganz, 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 ganz kurzes Päuschen gemacht... Und ja, wie schon gesagt, also es sind ja diese Woche die ein oder anderen News oder Gerüchte oder auch Sachen rausgekommen, die man mal so dezent besprechen kann. Unter anderem will ich natürlich wissen, ob Findus mittlerweile, der hat ja das Poster mittlerweile bekommen und auch das da oh, Scrabris Buch, ob er da <lacht> denn schon mal irgendwie acht, neun Kapitel anlesen konnte und da würde ich auch dann mal kurz seine Meinung am Ende zuhören. Und fangen wir mal mit dem unspektakulärsten an. Das wäre, dass äh, die Cassian Endor-Serie abgedreht wurde. Wir wissen ja alle, dass das jetzt so eine Serie ist, wo nicht jeder so krass drauf gehypt ist. Du ja wahrscheinlich auch nicht im Moment. Äh, jetzt ist es ja so, aber es ist abgedreht worden. Äh, die Serie wird kommen. Also ich gehe davon aus, dass die... Äh, im nächsten Frühling, Sommer, Herbst irgendwie dann erscheinen wird und gibt es dann irgendwas aus dieser Zeit, sagen wir mal, das Spiel zu fünf Jahre vor Episode 4, ich habe da jetzt kein genaues Datum, aber ungefähr so, die werden das ja schon so machen, dass Cassian Endor da nicht irgendwie erst 15 ist, kurz nach Episode 3, <lacht> sondern es wird ja schon in dem Zeitraum Rogue One spielen, dass man mal so, dass man so sagt, vier, fünf Jahre vorher, äh, Gibt es denn irgendwas, was du dir in dieser Zeit vorstellen könntest, was du gerne sehen wollen würdest? Wenn du sagst, na gut, jetzt bekommen wir sie schon mal, dann hat man wenigstens auch mal Zeit, dies oder jenes zu sehen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Na ja, wenn wir schon mal da sind, äh, dann hätte ich aber auch gerne dies
1: oder das? Hm, das ist eine gute Frage, warte mal. Also es ist auf jeden Fall, gut, muss ja 4 Rogue One sein. Ja, ja, klar. Oder er kommt als Machtgeist wieder. <lacht> ich glaube nicht. Äh, lass mich überlegen. Naja, also ich, was ich schätze, was ich so glauben würde, würde, dass das so ein Schmugglerding sein wird. Dass das so ein äh, so ein Unterwelt könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ja sogar, wäre es nicht sogar möglich, das ein bisschen mit dem äh, Solo-Film zu koppeln.
0: Also es wäre vielleicht gar nicht schlecht, die naja, wann spielt denn Solo? Solo spielt, glaube ich, zehn Jahre nach drei? Oder sind das schon 15 Jahre auch? Ich glaube, zehn Jahre nach drei. Und äh, es wäre natürlich eine ne schöne Vorlage, ja. Dann hätte man noch mal ein paar Anhaltspunkte, die man da reinstreuen konnte, um eventuell eine Lando Oh,
1: jetzt, jetzt wird er müde. Jetzt
0: werde ich doch müde. Was ihr nicht wisst, ich habe gerade ein hammerhartes äh, Powernapping gemacht, kurz bevor wir Aufnahme gedrückt haben. Deswegen sind das doch leichte Nachwirkungen. Ähm, aber dafür gehe ich nicht alle drei Minuten. So. <lacht> äh, dank dem Powernap. Äh, ja, könnte natürlich sein, äh, Underworlds, Schmuggler-Ding. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir voll in diese Rebellensache mal reingehen. So. Also völlig in dieses äh, wir haben ja in Rogue also One Aufbau gesehen. der Rebellion. Ja, ja genau, weil der, die ist ja zu dem, auf, zu dem Zeitpunkt, wenn man sich nach Rebels richtet, was ja Kanon ist, dann ist ja die, gibt es ja da bis dahin nur verschiedene Zellen, also verschiedene Gruppierungen, aber keine feste Rebellion, die zu einem festen, großen zusammengewachsen sind. Und da gibt es ja auch verschiedene Vorhaben, ja, also saw Guerrera. Könnte ich mir vorstellen, werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Tschüss! Und könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht ein bisschen nochmal die rauere Seite von den Rebellen sehen, weil wir haben ja in Rogue One gelernt, dass vor allem die Abteilungen, der da Cassin äh, Endor arbeitet, dass die doch schon rigoros auch mit Verbündeten umgehen, wenn die ihren Zwecken nicht mehr dienen und da schon mal leicht einer um die Ecke gebracht werden kann, äh, weil es dann der Sache dient, in dem Falle. Mhm. Und das würde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht finden, weil vor allem, das muss ich ja dem neuen Kanon schon mal wirklich zugute heißen, vor allem in den Büchern schaffen die es wirklich sehr gut, sowohl, als, äh, sowohl auf der Rebellenseite als auch imperialer Seite, diese zwischenmenschlichen Sachen sehr gut darzubieten, dass nicht alle vom Imperium die totalen Arschlöcher sind, sondern manche wurden halt aus persönlichen Gründen dazu motiviert oder gezwungen, ey, ich muss das jetzt machen, sonst ist meine Familie am Arsch. So wie es halt im Real ja. Life halt auch so ist. Also ich verpflichte mich für zwölf Jahre für die Army oder die Bundeswehr, einfach weil die Kohle stimmt oder ich bin gerade so am Arsch, dass die mir einfach einen Ausweg geboten haben. Mhm. Und bei den Rebellen sieht es genau auch andersrum aus. Also da ist nicht nur äh, Friede, Freue Eier, Eierkuchen, Eiterkuchen wollte ich gerade sagen, Friede, freuer Eiterkuchen. Ähm, sondern da las man in Lost Stars, eins der besten Star-Wars-Bücher, die ich bisher gelesen habe, auch Neu und Kanon, ähm, wie es halt ist so als Rebell, wenn man sich ständig in irgendwelchen komischen Unterschlüpfen verstecken muss, im Schlamm schlafen muss und äh, wie viele Leute es eigentlich gibt, die darauf gar, kein mehr, äh, gar keinen Bock mehr hätten, und haben und das würde ich eigentlich gerne in Cassian Endor sehen, dass man so ein bisschen diese andere Seite der Rebellen und nicht nur dieses Hurra, wir haben hier gerade ein Schiff zerstört, sondern dass es ja auch alles schwierig ist und dass man vielleicht auch Opfer bringen muss, die vielleicht nicht jedermanns Sache so sind.
1: Ja. Ja, also ich bin mal gespannt, ob die eher eine hellere Serie machen daraus
0: oder eine dunkle,
1: also glaube vom, nicht. vom gesamten Ich
0: dadurch, dass Tony Gilroy ja auch wieder mit am Start ist, der äh, Rogue One am Ende gerettet hat, nachdem Gareth Edwards irgendwas draus gemacht hat, was wir nicht wissen, also ich will nicht mal sagen, dass das schlecht war, <lacht> ähm, auf jeden Fall war es so, dass Disney am Ende dachte, das ist ja kein richtiger Film und wir holen mal Tony Gilroy rein, der das Ganze so ein bisschen strukturell aufarbeitet, dass man sagt, okay, jetzt ist es wenigstens sinngemäß ein Film, auch wenn die ganze Charakterstruktur so ein bisschen liegen bleibt. Ähm, und da der wieder mit dran sitzt, gehe ich schon davon aus, dass das was Raueres, Düsteres, also eigentlich wirklich, dass es ein Prequel zu Rogue One wird. Und das würde ich eigentlich ganz geil finden,
1: muss ich sagen. Wer, wer auf jeden Fall, also wenn es sich schön eigentlich, äh, Cassian äh, äh, Endor ist jetzt nicht der Charakter, Absolut. wo ich sage, so. aber wir wissen seit Mando, dass es sein kann, dass auch ein total langweiliger Kopfgeldjäger, wenn man sich denkt, ey, ganz ehrlich, den könnte er. Ah.
0: Ja. Ja, ähnlich vor allem, für dich vor allem auch als äh, Solala Marvel-Fan vor Endgame. Ja. Äh, für ja. dich hat Loki ja vorher auch nie irgendeine Gewichtung gehabt. Und die ja. Serie bereitet ja das alles jetzt schon auch nochmal ein bisschen anders für dich äh, auf. Und vielleicht schaffen die es ja wirklich mit einer schönen Staffel oder vielleicht auch mit zwei guten Staffeln äh, Cassie in Endor, dass man sagt. Wow, jetzt sieht man Rogue One auch nochmal mit anderen Augen, wobei ich ja sagen muss mittlerweile, dass mir Rogue One wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt, Worldbuilding und äh, die fehlende Charakterentwicklung könnte ja jetzt vielleicht wirklich durch Cassian Endor äh, aufbereitet werden, sodass man dann am Ende vielleicht wirklich dem Film auch noch mal neues Gewicht schenken kann. Und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn das funktioniert, wenn wir in zwei Jahren dann eine Gin Erso-Serie bekommen würden. Ähm, das mache ich aber davon abhängig, wie ich das finden würde, wie sie Kessin Endor machen. Also wenn es wirklich so ist, dass man sagt, wow, hätte ich nicht gedacht, weil wir haben alle von Vision auch nichts erwartet. Ja. Also du hast es hier, glaube ich, zum Anfang nicht mal angeguckt. Ja. Außer dann, als mehrere Leute meinten, na, ist gar nicht mal verkehrt.
1: Ähm, ich, ich finde ja sowieso die Idee, also das ist ja erst jetzt machbar, aber ich finde, wie gesagt, die Idee noch immer geil, dass du einen Charakter vorstellst in der Serie, du den dann kennenlernst und dann kommt der Film und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man sagt, naja, ähm, wenn du den Film jetzt guckst ohne die Serie, dann verpasst du was ja, ja. und zwar nachweislich, weil... Ich meine, wir sind in einer anderen Zeit. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo du einen Film hast und der muss alles drin haben. Ja. Das geht noch immer. Aber ich finde, wenn du sowas Großes, so ein großes Worldbuilding aufmachst, und das ist ja bei Buchserien nicht anders, dass man sagt: ja. Ey, du kannst ja nicht mit dem fünften anfangen, sondern du musst halt eins, zwei, drei, dann gibt es vielleicht eine Abzweigung. Dann kommt diese Abzweigung irgendwann wieder rein. Und so macht es ja so ein krasses Worldbuilding. Und ja. wer Bock drauf hat, und Marvel, finde ich, macht es da genau. Ich bin mega gespannt so auf die nächsten größeren Filme, die dann wieder diese Helden wie Captain. Amerika haben, ob man das genauso macht, dass man sagt, ey, man erklärt hier nicht äh, Sam als Captain America, sondern er ist einfach da und ja. wer mit dem anfängt und Captain America kennt, wird sich denken, hä, wie kann das sein? Ja. ja. aber der muss dann halt nachholen. Ja.
0: Und vor allem ist es ja auch ein schön, eine schöne Einführung. Also ich finde das, was sie in Falcon and Winter Soldier eingebettet haben mit der ganzen Einleitung, wie er auch zum Anfang keinen Bock hatte, Captain America zu sein und so weiter, ja. ähm, dass kannst du ja an einem Film so gar nicht machen, außer das dann irgendwie ja. ganz kurz in 15 Minuten oder 20 Minuten zu verpacken und deswegen, da wirst du schon recht haben ich hoffe allerdings, dass das auch in diese Richtung geht dann, wobei mhm. es dann natürlich für Star-Wars-Fans im Allgemeinen oder für Filmfans schwierig mhm. wird, wenn sie sich das nicht angucken ne? also wenn sie dann nur den Film sehen dann kann der tatsächlich sehr flach wirken wenn dort diese Einzelheiten nicht erklärt
1: sind ja, aber da muss ich dir sagen, wenn man, also bei ganz vielen Filmen und bei Star Wars ist das ja auch so, wenn man sich Episode 4 anguckt, dann ist das ja, ähm, das ist ja kein Zauberwerk von der Geschichte her, ja. Da hast ja, halt nicht mehr, die, aber so
0: waren Filme halt früher so.
1: Und der ganze, aber ich meine von der Geschichte, die, die Geschichte an sich, wenn du gar nicht das Optische nimmst, sondern einfach nur, naja, da ist halt ein Junge und ja, ein weiß. Abenteuer und. Das aber das die, reicht
0: ja schon, weil die Charakter im Film ja trotzdem gut dargestellt sind. Also, äh, na klar, ist Episode 4 erstmal als einzelnes Ding ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr einfach erzählt. Aber trotzdem sehr gut und einfach erzählt. Das meine ich genau, immer. Wenn, Manchmal, wenn
1: du aber jetzt die ganzen Zwischendinge reinnimmst, dazu, dann, glaub, ist dann, es dann ist es wirkt dir... Awesome, genau, ja. dann ist dann ist ja das Ganze, wer Luke ist, wer seine Schwester, das wird ja zum Riesenuniversum. Aber wie gesagt, wenn sich jemand jetzt vielleicht äh, zum ersten Mal, wie gesagt, Star Wars anguckt und halt der Filmguru ist. Und ich weiß noch, ich habe diesen einen, äh, ich glaube, wie hieß der nochmal, dieser Filmkritiker, der so ein bisschen ge geschwollen redet.
0: Äh, Schmidt. <lacht> äh, Wolfgang Schmidt. Heißt
1: der so? Ja, die Filmanalyse. Genau. Und der, Hallo der, ich, und
0: herzlich willkommen <lacht> zur Filmanalyse. Der Kapitalismus verbirgt sich nun auch in Star Wars. <lacht> äh, die Macher wollen uns mitteilen, dass äh, bleibt alles, wie es ist, dann ist alles gut. Wir genau. hören, aber wir sagen nichts oder so.
1: Genau, und der hat halt äh, nicht direkt hergezogen über Star Wars, aber der war halt nicht begeistert von dem Ganzen. Ja, Und was ja okay ich ist. Glaube, genau, und ich glaube aber schon, wenn man nur diesen einen Teil vielleicht sieht. Hm. aber wenn man dann die, das große Ganze sieht, dann erschließt sich der ja eine Welt, die dir sonst verborgen wäre. Und jetzt musst du halt gucken, ob der Film dann so interessant und kickig ist. Ich fand ja trotzdem, ich fand ja Loki mega, ich fand Endgame mega. Und dann als ich aber Thor gesehen habe, den habe ich ja nur deswegen gesehen, weil ich Loki gesehen habe, fand ich den nicht so geil weil der einfach sehr flach ist und für mich nicht gut gemacht. Ja. Aber ich habe mir angeguckt, weil ich dachte, ey, es ist Teil des Ganzen und dann weiß ich halt ein bisschen mehr. Ja.
0: Ja, ich denke auch, Na ja, klar, Star Wars ist mittlerweile so viel mehr als nur wirklich Episode 4, 5 und 6. Die haben damals als einzelne Filme sehr gut funktioniert. Ja, da gab es ja noch kein Expanded Universe, da gab es ein, zwei Comics und Bücher, äh, die zwischen den Filmen passiert sind und diese, die waren nicht mal offiziell. Es gab... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hält irgendwas mit Splitter des Auges oder irgendwie so, der spielte direkt nach Episode 4, wurde dann aber verworfen für Episode 5, also es gibt dieses Buch, aber es hat gar keine Bewandtnis im Star Wars Universum und mittlerweile äh, haben die Sachen und die Serien, Bücher und Spiele ja eine ganz andere Auswirkung und klar, andere Zeit, aber äh, das macht es ja, finde ich, auch schon wieder so gut, dass man aus dieser ganz einfachen Geschichte 4, 5 und 6 oder überhaupt aus 4, das ist ja so der der Samen, aus dem alles entstanden ist, so dieses Riesending gemacht hat, ja, ja was funktioniert und bis heute noch die Leute begeistert, sodass wir immer noch hier sitzen, direkt ein Intro ja. nur für diese Sache haben und ähm Einfach weil das Potenzial so und das Potenzial wurde ja auch in Episode 4 schon gelegt, indem man mal die Klonkriege erwähnt hat und mhm. die macht alles so ein bisschen anreißen, um ja, ganz ja. kurz irgendwie darzustellen, okay, in diesem Universum kann noch so viel mehr passieren, als man jetzt im Film überhaupt sieht und jetzt ja. weiter mit Luke Skywalker und der Prinzessin, so, weißt du, das ist so mhm. immer so was reingesprenkelt und dann geht's mit anderen Sachen oder mit der Hauptstory weiter. So, ja, Findus, wir reden über die Serie vom, äh, von der Alten Republik. Hast du davon gehört, Dessart?
1: Also nur jetzt, ich glaube, im Discord haben die irgendwas gepostet, oder? Ja, sein? also,
0: ja. Äh, es gibt, für, meiner Meinung nach kann ich da nicht so viel zu sagen. Es gibt einen, ich glaube, ihr könnt mich sofort im Chat korrigieren, ich glaube, es gibt einen YouTube-Channel. Und der hat von Lucasfilm das okay bekommen. Und ich sagte dir gleich einen Grund, äh, Findus, warum dich das eigentlich nicht freuen sollte. Ähm, <lacht> die haben von Lucasfilm ein Go bekommen, dass die das tatsächlich machen dürfen. Dass die an einer äh, Fanfiction Knights of the Old Republic Serie äh, auf YouTube veröffentlichen dürfen und so weiter. Nun weiß Lucasfilm ja mittlerweile, ich komme jetzt gleich zu dem Punkt, warum das äh, was? Unreal Cinema macht ein, eine Fanserie. Okay, Unreal Cinema, alles klar. Äh, aber das sind YouTuber, glaube ich, oder? Ja, schreibt mir das mal rein. Ähm Und Lukasfilm weiß ja mittlerweile, dass YouTuber nicht unbedingt den schlechtesten Content erstellen, wenn es um selbstgemachten äh, Fanfilm, vor allem wenn es um Animation oder irgendwie so geht. Ja, sind YouTuber, alles klar. Hier kommen ganz viele Ja's im Chat. Das würden die niemals zulassen, Findus. Und jetzt hör ganz genau zu, mein Kind. Das würden die niemals zulassen, wenn die eine Knights of the Old Republic-Serie bereits in petto hätten. Das heißt, die stimmen da meiner Meinung nach jetzt nur zu weil sie, sie sagen, eh ey, wir haben eh keine Pläne mit dieser ganzen Geschichte. Deswegen lasst die das ruhig machen, dann sind ein paar Fans glücklich. Und wenn das gut läuft, und das ist halt schon wieder das Ding, dann äh, kaufen wir die wahrscheinlich auch wieder ein und lassen die dann irgendwas. Ich meine, das kann natürlich auch einen positiven Effekt haben. Aber als erstes, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das ge gehört habe und gelesen habe, war, dass die das nur zulassen, weil jetzt im Moment Gar keine großen Pläne mit Knights of the Old Republic irgendwie in der Pipeline sind. Und das finde ich natürlich erstmal schade. Das ist jetzt nicht offiziell, ist jetzt nur meine persönliche Auffassung wieder. Aber äh, wie stehst du dazu, Desart? Zu Knights of the Old Republic, Fanmade, YouTube. Bist du dabei? Also ich, bist du da raus?
1: Also, ich, ich glaube schon, wie gesagt, es gibt ja YouTuber, die wirklich krass geilen Content machen. Ja. Aber eine Serie, die länger ist als fünf Minuten. Das wird, glaube ich, doch schwierig, das richtig geil hinzukriegen, weil ich meine, wir, wir reden ja hier von, also wir sind ja auf einem Stand, wo wir nichts Kleineres erwarten als den Mando. Also ich würde mich nicht zufrieden geben mit so ein paar schlecht gemachten Hashtag äh. Bane
0: for Desart. Also wollen die, dass du Bane
1: spielst? Ich will die Glatze machen und dann haue ich ein paar Leuten mit dem Knüppel auf den Kopf.
0: Ja, du musst dann Kinder töten und du musst wahrscheinlich noch, äh, ich sag mal so, wahrscheinlich noch 10 Kilo, vielleicht sogar 15, da kannst du dich <lacht> ja mit David nochmal kurz äh, genau, noch mal, noch mal die, di
1: die dicken Muskeln bauen. Ja, naja, red mal weiter. Äh, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die das Budget haben, um das richtig geil zu machen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wobei man ja schon auch oft gesehen hat, dass das Geld gar nicht so das Ding ist, weil die so viel Leidenschaft haben, dass die einfach alles reinstecken an Zeit, unabhängig davon. Aber, aber eine Serie. Ja gut, was heißt eine Serie? Das können vier Folgen sein, das können 18 Folgen sein, das können auch 22 Folgen The Bad Batch sein, wo man sich denkt... <lacht> ob das jetzt äh, so sinnvoll Aber war. Aber auch
1: die haben wahrscheinlich echt gut Kohle gekostet.
0: Ja gut, stimmt allerdings. Wobei Disney, glaube ich, immer sehr darauf achtet, das Budget auch schön klein zu halten. Zumindest bei den animierten Sachen. Ähm so, zack, zack, zack. Ein bisschen so. Ja, also ich bin... Über, ich lasse mich da total überraschen, weil es, es gab schon sehr, sehr gute Star-Wars-Fanfilme auf YouTube und, aber die funktionieren für mich immer am besten, wenn sie aus dem heiteren Himmel kommen und dann sagt man, ey, für einen Fanfilm echt geil, so. Aber ich muss dazu sagen, dass eigentlich bisher eventuell der, der dieser Darth Maul-Fanfilm, so, den könnte man tatsächlich als Kanon betrachten, wo ich sage, ja, der hat zumindest storytechnisch aber das war auch, auch nur Gekämpfe im Wald am Ende. So. Ich wollte gerade sagen, da gab es ja nicht wirklich so. Ja, also die Choreo war hammermäßig, die Effekte waren auch gut und so ähm, für Fanfilm. Aber, und das ist halt das Ding, was viele Leute oft immer vergessen, dass Star Wars halt hauptsächlich eine Geschichte ist mit Kampf dann drin und der dann nur funktioniert, wenn es eine gute Geschichte gibt. Ja. So. Und die meisten Fanfilme enden ja damit oder beginnen damit, dass irgendein Meister und irgendein Schüler sich im Wald verlaufen, dann irgendwas spüren, dann wird acht Minuten gekämpft im Wald <lacht> bei Dresden äh, und dann ist es zu Ende. So, also ich, ich bin tatsächlich gespannt und ja, wie gesagt, ich denke aber, dass, dass dadurch, dass es halt offiziell auch von Lucasfilm genehmigt wurde, dass gerade das ein Zeichen dafür ist, dass die wahrscheinlich nicht jetzt nächstes Jahr um die Ecke kommen mit Star Wars, The Knights of the Old Republic, so, weißt du, mit dem mhm. finden Film, der dann irgendwie angekündigt wird. Und ja, das finde ich natürlich ein bisschen schade, aber wer weiß, am Ende würden sie wahrscheinlich eh was draus machen, was Findus nicht ganz so geil finden würde. Ja, äh, ja kannst ja mal äh, sagen, was du sagen wolltest. Und Findus schreibt mal von einem Level von 1 bis 10, wie sein Hype so ein bisschen ist, weil er ja der Knights of the Old Republic-Fanatiker schlechthin ist. Bitte.
1: Hast du den Fanfilm mit Mara Jade angeguckt?
0: Äh, nee, ist der super. Ist der super
1: gut? Nein, aber wenn das so die Latte ist, dann kannst du den auch wieder wegschmeißen.
0: Ja, na gut, dadurch, dass es animiert ist, glaube ich, 9 von 10. Findus. Ach, da <lacht> mal. Wobei, wenn es so richtige Fans sind, ja die sagen, ey, wir wollen das und wir wollen das seit Jahren, uns gibt das keiner, wir hauen ja alles rein an Wissen, was wir können, dann kann es ja schon wieder gut werden. Aber wenn es eine Serie, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es gibt ja auch YouTube-Kanäle. Findus weißt du so zufällig, wie viele Abos die haben? Weil, wenn die wie Star Wars Theory äh, ordentlich Kohle reinbekommen regelmäßig, dann kann da ja auch, äh, wenn die über zwei, drei Jahre die Kohle gespart haben, kann da ja ein ordentliches Budget auch zustande kommen, dass man sagt, ey, oder wenn die Sponsoren haben. Wobei, ich glaube, über Lucasfilm äh, wird das immer so geregelt, dass diese Projekte dann. Äh. Hm keine Sponsoren haben dürfen und keine Einnahmen äh, bringen darf. Im Moment 60.000. Ah, das wird nichts. Das wird, also <lacht> finanziell meine ich, das wird nichts, um zu sagen, hier, komm, es sei denn, die machen auch, äh, was haben wir gemacht? Zum, zum, zum Spenden. Start äh, next. Ja, zu, genau. Zwei Monate her, schon wieder alles vergessen hier. Naja. Okay, ja, wir bleiben gespannt. Das äh, war nicht mal in meinen Star-Wars-News hier mit bei. Ähm, hast du dir Star-Wars-Galerie angeguckt mit dem Finale vom Mando?
1: Tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft. Aber das ist etwas, wenn du mir sagst, oh, lohnt sich, dann gucke ich mir auf jeden das Fall. Das
0: Da hat man, Da ist es wieder so das Ding, die Star-Wars-Dokus, alle auch von Disney, sind besser als die eigentlichen äh, Filme. So, also mhm. Äh, jetzt nicht besser als Mando, ich würde sagen genauso gut, aber es hat mich ja schon gewundert, die Staffel 2 von The Mandalorian von Star Wars Gallery hat ja äh, nur eine lange Folge gehabt und die bezog sich auf alle Folgen außer auf das Finale, wo alle sehen wollten, wer war denn jetzt nun unter der Kapuze und ja, es war tatsächlich Mark Hamill, der sich darunter verborgen hat, <lacht> äh, wobei wir ja dachten, dass der nur vielleicht was eingesprochen hat. Und das war genau das Gegenteil, das war ein Computer. Also den Mark Hamill, zumindest auf Englisch, den wir hören, ist ein Synthesizer, der aus allen Dialogen von Star Wars Episode 4, 5 und 6 wurde irgendwie ein Gewirr rausgefiltert, dass er sagt, äh, bist du ein Jedi? I am. May the force be with you. So Und auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Also äh, auch die Art und Weise, wie sie versucht haben, äh, guck es dir auf jeden Fall an, aber wie sie versucht haben, das geheim zu halten oder es ja auch geschafft haben, ja, 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 ja. wo sie gemerkt ja. haben, noch bevor die zweite Staffel rauskam, äh, scheiße, das mit Asoka äh, wurde geleakt, das mit, also es wird auch angesprochen, dass sie sich dachten, ey, hier fliegt alles auf, was wir machen, Boba Fett wurde geleakt und ja. alles ist irgendwie rausgekommen, Boka wurde geleakt und haben extra äh, für Konzeptzeichnungen und so weiter wurde Plokun benutzt, statt Luke Skywalker. Kennst du noch Plo Kuhn? Das ist ja. dieser Jedi aus Episode ich weiß gar nicht, sieht man ihn auch in Episode 1? Auf jeden Fall in 2 und 3. Warte mal, ich suche mal schnell ein Bild. Plo Kuhn. Das ist dieser junge hübsche Mann. Warte.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Jetzt sieht man es. Und der ist natürlich eigentlich in Episode 3 gestorben aber ist der lieblings von äh, Dave Filoni. Und es wurde sogar Konzeptzeichnungen mit ihm und er wurde sogar CGI-mäßig animiert für die Szene, wo er reinläuft. Ja. Äh, also es wurde alles dafür getan, damit nicht rauskommt, dass Luke Skywalker äh, dort am Ende erscheint. Und dann wurde ein, äh, ja, ein, ein Double benutzt für die ganzen Kampfszenen und auch für die Szene, wo er das abnimmt. Und dann noch mal Lu Mark Hamill persönlich, der genau die gleiche Szene dreht, und dann wurde das alles mit allem drum und dran, mit Deepfake, mit De-aging, mit allem drum und dran, wurde dran gearbeitet, um ihn noch mal irgendwie dort hinzustellen. Und das Gute ist oder was mich sehr beruhigt ist, dass das wird auch dort angesprochen, dass Dave Filoni und John Favreau sich dessen bewusst waren, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, Luke Skywalker visuell so darzustellen vom, von der Mache her, dass es den Leuten nicht auffällt, dass es ein Computer ist. Und Dave Filoni sagte dann, oder John Favreau sagten beide, dann das, was ich von vornherein immer gesagt habe, die Sache an sich ist wichtiger als die Umsetzung. Mhm. Und haben es aber geschafft mit allem anderen. Die meinten, wenn wir das Gesicht nicht hinbekommen, muss aber dafür alles andere stimmen. Die ja. Musik, der der erste Auftritt, dass man noch nicht weiß und wie und so weiter. so dass man in dem Moment, wo, man, wo er die Kapuze abnimmt, muss muss man einfach so froh sein, dass es Luke Skywalker ist, dass es egal ist, dass das nicht ist. so Und das ist eigentlich eine sehr coole Herangehensweise, und äh, ist auf ich jeden Fall. Auch, dass
1: die, ich, ich glaube auch, dass die. die, Also zumindest bei mir war das ja so, habe ich ja schon erzählt. Mich hat das jetzt gar nicht so gejuckt, weil für nee, mich, mich auch war nicht. genau dieses Ding, er nimmt die Kapuze und denkt sich: Alter, krass. Ja, ja ich habe nicht zuerst geschaut, uh, die Lippe bewegt sich nicht und ah, da ist das Muttermal. Sondern ja. krass, ja, vielleicht klar im zweiten, dritten Mal sehen, dann merkt man doch schon, okay. Aber wie gesagt, finde ich auch gar nicht, weil es, es gibt ja viel schlimmere Sachen, die. Auch bei Star Wars, gerade Episode 1, 2, wo sie einfach mit diesem äh, Bluescreen dann die Kacke gebaut haben. Das sieht ja richtig scheiße aus damals zumindest. Ja. Wo sie einfach alles geleuchtet hat. Und da finde ich Luke Skywalker, der so aussieht, null schlimm. wie wer geiler Sebastian Stan. Ja, vor, allem, bei, ja, vor aber, allem haben
0: sie ja dann den wahren Mark Hamill in die Episode 8 gehabt. Und das hat dann auch nicht äh, funktioniert. Ja. So, ja. Also, ne, dann ist lieber die Darstellung so und äh, alle sind zufrieden und da sieht es halt nicht ganz genauso gut aus. Aber Max Lloyd als Double von Luke Skywalker war, war eine gute Wahl. Ja, so heißt wahrscheinlich der, 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 der Typ, der das gemacht hat. Der Luke geduelt hat dort. Und die haben sich auch gegenseitig analysiert, wie redet der, also so, ne? Standen dann nebeneinander, haben sich angeguckt, damit dass halt so gut wie es ging halt wahrscheinlich, die werden auch nicht die Kohle äh, dort bekommen haben. Und es gibt Gerüchte, dass Luke wohl schon am äh, Also geplant war das wirklich tatsächlich seit Staffel 1, dass Luke zurückkommt. Und es wurde dann aber auf Staffel 2 verschoben. Oder äh, um die Story aufzubauen, damit Luke nicht alles überschattet mit allem Drum und Dran. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage was würde dir denn besser gefallen? Du als alter Luke Skywalker-Fan und Luke Skywalker, wo ist meine Serie, äh, Fanatiker? Sagen wir mal, es würde jetzt eine Luke Skywalker-Serie angesetzt werden. Würdest du denn äh, damit klarkommen wenn das dann so eine CGI-Variante wäre, auch wenn sie dann von Folge zu Folge vielleicht besser wird, weil sie immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen besser werden. Äh, oder sagst du dann, nee, wenn sie eine Serie machen, dann würde ich schon gerne dann, dass es einfach ein anderer Charakter, also äh, ein anderer Schauspieler mhm. die Rolle von Luke Skywalker spielt. Oder sagst du, nee, es ist schon eigentlich ja. cool so, weil so sieht man wenigstens den Geist von Luke Skywalker mhm. immer da. So ja, ist.
1: also ich muss sagen ich glaube, es könnte problematisch werden, weil ich glaube auf Dauer so ein CGI-Gesicht wirkt einfach nicht real. Also wäre geil, wenn die es wirklich so hinkriegen würden, dass man es nicht merkt. Mhm. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass diese Emotion und wenn wirklich, wenn er wirklich eine äh, ne Screentime von 30 Minuten irgendwie einen Dialog macht, dass man dann nicht erkennt, dass es nicht irgendwie de-aged ist. Also bisher gab es glaube ich keinen Charakter, wo ich sagen würde. Ähm, das war richtig geil gemacht. Und wir reden jetzt nicht von Gollum oder Battle Angel Alita, die so aussehen sollten. Ja. Luke soll ja wirklich aussehen wie Luke und nicht wie cgi robo luke Und das, glaube ich, würde nicht funktionieren. Zumindest ja. jetzt noch nicht. Also diese Emotionen reinzubauen.
0: Also ich wäre damit fast okay, weil dann wäre Lukas-Film wieder in dieser Position. Ja, wir machen das jetzt. Mhm. Äh, und vielleicht sind, ist nicht alles genau da, wo es jetzt schon sein muss, aber wenn wir es nicht machen, wird es sich es auch nicht verbessern. so Weißt du, dass man dann sagt, ey, wieder aus Jar, Jar wurde ja. Gollum, aus Gollum wurde Thanos und ja. aus Thanos wurde Avatar oder andersrum und so weiter. Ich wäre da tatsächlich zufrieden mit, wenn man sagt, ey, wir gehen diesen Schritt... Einfach damit die dritte Staffel Luke Skywalker, dass man sagt, wow, wie bei Clone Wars. Wenn du die erste Staffel, hast du ja selber die Erfahrung gemacht. Und die siebte, ich habe mir letztens nochmal das Finale der siebten Staffel angeguckt, die letzten vier Folgen. Und das sind ja einfach Welten. Das eine ist Cinema, also fast wirklich animiertes Kino. Und das andere ist halt die erste Staffel Clone Wars. So ein bisschen, ja, oder auch der Pilotfilm dazu. Und Findo schreibt, warum nicht einfach eine animierte Serie machen? Was, was hältst du davon? Wäre mir zu einfach. Weil ich will schon dann die ja. äh, im Mando-Stil, ja, wo man dann sieht, ey, ja, ja. Äh, das Star-Wars-Universum kann in Real Life umgesetzt werden, in Serienform, mit allem drum und dran. Wäre mir zu einfach dann zu sagen, ja, äh, ich auch so. so, weißt du?
1: Ja, also nee, ich würde schon gern richtig. Also, ey, ganz ehrlich, und wenn sie einen Charakter wie Luke Skywalker nehmen, der eigentlich wahrscheinlich zu 90% Prozent der Lieblingscharakter von allen ist. Ja. Äh, ja außer ich dann, von
0: der Darth jar, jar fraktion hier im Chat. Genau,
1: aber das sind ja die 10 Prozent. Die hauen wir weg, aber 90 Prozent der Leute, die es ist einfach Luke Skywalker, ist einfach ein mega wichtiger Charakter. Und den, wenn er eine Serie kriegt, ja, die wichtigste Person, sollte der schon real sein.
0: Ja, ich denke auch. Dann würde man natürlich, also wenn die das hinbekommen, dann mit Luke Skywalker, dann könnte man vielleicht das sogar hinbekommen dass man doch noch ein einziges Mal Hahn, Luke und Lea zusammen in eine Szene packt, wo man dann merkt, äh, hier sind sie nochmal, eure dreisten drei. Sag ja. mal, was ist
1: eigentlich mit der Vision-Serie? Ist die schon draußen?
0: Oh, die kommt jetzt, ne? Kinder, wann kommt die? 23. September? Star Wars Visions, ich glaube am 23. oder 26. oder so. Ja, stimmt, das ist auch bald, da haben wir ja bald viel zu bereden, weil also allen, ich habe einen Kumpel, der ist sehr anime-begeistert, äh, der ist auch Star Wars äh, gut zugeneigt, aber jetzt nicht so ein so Nerd irgendwie wie ich oder wie Findus hier, mhm. sondern der steht richtig auf diese, der, der guckt sich auch Sachen äh, nur auf Japanisch an, dann aber mit Untertitel, weil er sagt, das wirkt sonst nicht und so weiter. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört eigentlich, so, ne, dass man, wenn der Anime guckst, dann auf Japanisch und was hat der Heu? Und der sagt eigentlich nur, ja, keine Ahnung. Und dann <lacht> ja, es, es,
1: wirkt, es wirkt schon ein authentischer, beides das Ding ist, auch wenn diese, das hatten wir ja bei dem Trailer gesehen, wenn das so über episch krass ist, dann wirkt es, wenn die halt Deutsch mit der Sprache ist halt so, na, 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 und da ist halt <lacht> ja. Und dann bombst du dich weg mit der Sprache alleine schon und denkst dir, Alter, was ist denn hier los? Ja. <lacht> der hat nur Pommes bestellt. Sasuki. Ähm,
0: und der fand das hammermäßig. Er meinte das ist das Star Wars, was er schon immer sehen wollte. Also es gibt halt schon dann Leute, die sagen, ey, das ist genau die Art, wo ich denke, äh, dass mich Star Wars dann vielleicht auch tiefgründiger interessieren könnte. Ich habe ihm dann gleich gesagt, das ist nicht Kanon und er sagt, was ist ein Kanon? Also, äh, es gibt ja Leute, die haben da, das interessiert die auch gar nicht. Ja, ja, klar. Weißt du, so ob das jetzt oder ob das nicht. Äh, ich denke mir die ganze Zeit, was ist das für ein Kaninchen, was da redet äh, im Trailer? Aber es ist egal, weil es halt äh, eh nicht Kanon ist. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, Chewie ist auch irgendwie ein Affe. So, weißt du? Also, dass es dann <lacht> irgendwo im Universum auch ein redendes Kaninchen gibt, was Japanisch spricht und ein Lichtschwert sich zusammenbaut. Warum nicht? Also, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, ich bin mir sicher, dass die ein oder anderen Folgen besser werden als die anderen. Aber äh, da freue ich mich drauf. Ja, da werden wir dann auch wöchentlich... Wobei ich gehört habe, dass die alle auf einmal rauskommen sollen. Habe ich, ähm, glaube ich, irgendwo gesehen. Ich glaube, dass, das wird alles auf einmal
1: Aber ich glaube, wenn die eh nicht so lang sind, sondern eher so Animatrix-mäßig, was ich mir auch vorstellen könnte, na ja, dann guckst du halt schnell durch.
0: Also alles deutet bis jetzt darauf hin, dass sie zwischen 20 und 30
1: Minuten gehen. Echt, ja? Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen. Aber bis jetzt sind die, äh, alles, was man bisher, was ich bisher lesen konnte, da immer ja im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Minuten. Also, was ich aber auch geil finden würde, also wenn die schon so Ey, eine große Studios äh, anwerben, damit sie dort Star Wars umsetzen, dann wenigstens so, und das werden ja, glaube ich, auch keine Geschichten inhaltlich, die miteinander connected sind,
1: sein, sondern ja, ja. das ist eine Star Wars-Geschichte und warum das in drei Minuten irgendwie oder in fünf ja. Ich glaube auch, alleine, alleine von den Stilen her, die sind ja so verschieden, dass die wahrscheinlich komplett, der eine wird mehr actionreich und dass Sternzerstörer Sternzerstörer mit einer Hand zusammenhauen.
0: Jetzt ist deshard hart weg. Ich muss ihn noch mal anrufen. Jetzt, 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 wo es interessant wird, jetzt wo er von Sternzerstörern äh, mit der Hand zerdrücken wird. da rufe ich ihn gleich einfach noch mal an. Will nicht. Tja, müssen wir mal gucken, wie wir da wieder hinkommen. Der Chat kann mir mal sagen, ob die noch alle da sind, ob überhaupt noch irgendwas hier läuft. Aber ich denke mal, hier wird es gleich weitergehen. Naja, ansonsten äh, würde ich gerne noch über die dritte Staffel Mando quatschen. Ich werde mal das kurz anrufen. Zack. Das machen wir auch live. Ja, hörst du mich? Ja, wir sind immer noch live. Aber ich kann dich nicht mehr erreichen über Skype. Kannst du mich anskypen?
1: Habe hab ich gerade.
0: Hm. Ist mein also, Internet tot? Also es sieht so aus. weil, weil Und die haben ja hier im, im Chat gerade geschrieben, dass bei dir laggt, extrem. Hm. Also bei ich konnte, das Ding ist, ich konnte dich nämlich die ganze Zeit hören ja. und du hast gesagt, du, oh, jetzt ist weg. Und ich bin gerade auf dem Stream und da läuft gar nichts gerade. Hm. Bei mir läuft alles ganz normal weiter. Gute Verbindung steht hier. Und aber ich kann zum Beispiel, also wie gesagt, ich bin ja mit meinem Handy im Stream und der geht nicht. Hm. Das heißt jetzt für mich Stream beenden, aber Aufnahme weiterlaufen lassen wahrscheinlich. Ja, hm. genau, muss nachher schneiden. Ah, nee, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall schneide ich hier so eine, so eine Sachen mache ich nicht mehr. Das dauert acht Stunden, das rauszurendern. so. Meine Freundin sagt mir gerade, dass wir gerade kein Internet haben. Oh, naja, sage sag ich ja. Hm. Aber ich glaube, die, die Audioaufnahme läuft aber trotzdem weiter, glaube ich. aber bei mir jetzt kommen die ganzen Nachrichten hier rein. Ich rufe dich einfach mal nochmal ein. Äh, an. Ja. Ich guck mal, ob jetzt wieder alles da ist. Jetzt bist du. Ja jetzt bist du... So. Ist der Stream noch an? Also mal bist du da, mal bist du nicht da.
1: Ist ja komisch. Also das muss aber dann bei dir sein, weil ich habe volle Connection. Nee, nee, also
0: meine, meine Freundin, also Domi, sagte, dass hier das Internet Ausfall komplett ist. Oh. Ja, aber ich, ich habe dich jetzt bei mir auf dem Dings wieder.
1: Okay, warte. Aber sind wir jetzt noch online oder?
0: Sieht, sieht so aus. Also bei mir wird angezeigt, dass wir hier, es ja, das auch jetzt so weiterläuft. Wir, wir, wir checken das mal mit dem Chat ab. Ob die uns alle hören und sehen können wieder?
1: Ja, es sieht also zumindest ich sehe dich jetzt ganz gut und wir sind wieder online, wir sind wieder am Start live. Doch das alles ist live, hin. Jungs.
0: Jo, ihr seid wieder da. Okay, alles klar.
1: Aber jetzt sind fast alle weg, nur noch zwei Leute drin.
0: Ja, die kommen gleich wieder. Die kommen gleich wieder. Ja, da ist gerade hier mal das Internet komplett abgeschmiert. Ach, da, guck mal, Matze ist auch, Da siehst du. Deswegen, manchmal muss man erstmal die ganze Welt rebooten, damit auch ein Matze mit am Start ist. <lacht> äh, was ist los in Berlin? Ja, kein Internet.
1: So. Kein Internet.
0: Ja, aber wir sind wieder da. Wie gesagt, hier wird gar nichts geschnitten. Ich, ich äh, wegen, wegen so einer Sache, da haben wir doch schon echt andere Sachen überstanden, äh, ohne zu schneiden. Ja, da machen wir knallhart weiter. Solange ihr äh, uns alle seht und hört, ist alles wieder gut. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen.
1: Ähm, ich habe irgendwas wegen der Serie gesagt.
0: Ja, sag's nochmal.
1: Ähm, 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 ich glaube. Genau, ich wollte ja wegen den Stilen, weil das praktisch, diese Stile ja komplett unterschiedlich sind, deswegen wird glaube ich die Story auch nicht, weil das eine habe ich ja gesagt, das eine ist halt mega krass Action und das andere ist Dorf Samurai, kann ich mir schon vorstellen, das ist ein bisschen verschiedenes, verschiedene Stile, verschiedene Geschichten. Ja, ich freue mich darauf, weil es dann
0: die, äh, die Star Wars Welle, endlich mal keine neue Corona Welle, die kommt bestimmt auch noch, ja, ist ja wieder Herbst. Äh, sondern dass die Star-Wars-Welle beginnt für mich mit Star-Wars-Visions, ja, dass wir sagen Star-Wars-Visions, dann Book of Boba Fett und dann kommt dieser ganze andere Kram mit Cassian Endor, mit Obi-Wan, mit Mando 3, mit, mit allem, was jetzt noch irgendwie auf uns zukommt, Bad Batch 2 und so weiter, ja. Also es wird schon alles, äh, wir müssen uns mal um, um Neon kümmern. Warum? Was ist mit Neon? Was, was hat der, dass der so traurig, traurig ist? <lacht> ist er nicht gerade aus dem Urlaub zurück? Hatten wir da nicht in der Discord-Gruppe sowas gelesen? Naja, egal. Äh, also, nicht egal, sei nicht traurig. Aber äh, somit startet dann im September jetzt für uns die, die nächste Runde Star Wars. Also, das ist jetzt die nächste Phase. Episode 7, 8 und 9 und alles was da so zwischen kam war so für mich Phase 1 ja, der mhm. Anlauf von Disney Star Wars und jetzt kommt Phase 2 wo man guckt was hat man aus den Sachen die man positiv gemacht hat in ja. äh, den ersten 5, 6 Jahren gelernt und was hat man aus den Fehlern gelernt die man dort eventuell gemacht hat ähm, ja jetzt ist er wieder glücklich keine Ahnung, warum du überhaupt traurig warst, aber äh, schön, dass du wieder heiter bist. Ja, <lacht> äh, Dann lass uns über Mando Staffel 3 sprechen. Und zwar äh, besagen Gerüchte im Moment, dass das wohl die letzte der Mando-Serie sein wird. Äh, was, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gequatscht, äh, offline. Wie, wie, wie stehst du zu dem Thema? Ist das was Gutes, was Schlechtes oder wie was
1: denkst du? Ähm, also ich bin da auch wieder so, wenn die einen guten Abschluss machen, ist es mir lieber als irgendwie 200 äh, Sachen wie, haben wir vorhin gequatscht, wie King of Queens, wo es einfach nur noch Kacke wird. Ähm, dann mag ich lieber, wenn sie es einfach kompakt machen. Dann guckt man sich es auch gerne bis zum Ende an. Mein Beispiel King of Queens gucke ich mir gerne bis zur vierten, fünften Staffel an und danach das Ende. Da macht mir gar keinen Spaß mehr. Äh, weil es einfach zu lang gezogen ist und es gibt immer wieder so Serien, da steigt man irgendwann aus. Also es macht am Anfang mega Spaß und dann irgendwann wird es weniger, weniger und weniger und ja. dann lieber drei geile Staffeln, wo man wirklich sagt, okay, das ziehe ich mir mal gerne rein.
0: Ja, Neon schreibt, äh, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass die Serie endet. Bei dem Erfolg der Serie ja, aber Falcon Winter Soldier und äh, WandaVision waren auch sehr, sehr erfolgreich und da gab es auch keine weiteren Fortsetzungen. Ja. Und du hast schon recht, ist die Serie, also ist die Geschichte der Serie erzählt, ähm, spricht ja auch nichts dagegen, neue Charaktere oder alte in einer weiteren Serie dann fortleben zu lassen. So, ja. Das heißt ja auch nicht, dass Pedro Pascal nie wieder zurückkehren wird als, als Mando sondern dass wir dann vielleicht The War of Mandalore oder irgendwie so, ja, äh, sehen werden, weil es dann darum geht, wer, wer trägt wirklich das Dunkelschwert und regiert die Mandalorianer. Ja. Und, so, also, und das könnte dann tatsächlich in diese Game of Thrones Richtung gehen, wo ich mir denke, so politische Ränge und äh, auf Mandalore die ganzen Splittergruppen und so weiter, die ganzen Häuser, die es dort gibt, das könnte schon interessant sein. So, also, und was ja auch, also das Ende von, von Mando 2 wurde ja so von Luke Skywalker überschattet, äh, dass man ja ganz oft vergisst, dass Mando jetzt der Besitzer des Dunkelschwerts ist ja. und dass er eigentlich rein vom Rang her oder vom, vom, vom Titel her jetzt Mandalore regieren könnte, zumindest wenn man mhm. die alten Regeln, äh, und wir wissen alle, dass Mando sehr oft alte Regeln abfährt, ähm, <lacht> wenn man die in Betracht zieht, dann, ja, ist Mando eigentlich der Mandalor Und dass Bo-Katan da nicht die, die allergrößte FanInnen von ist, hat man ja auch in ihrem Gesicht gesehen, als er mit dem Dunkelschwert ja. reinkam. Was hast du getan? So, und äh, das, das wird schon nochmal interessant. Also ich freue mich auf die dritte Staffel, weil da ich bin gespannt, ob sie sie jetzt zu einer Bösen machen. Also, dass sie jetzt die ist, die gegen Mando dann am Ende doch einen fetten Kampf abliefern mhm. muss, weil so einen obligatorischen Kampf, einfach nur damit sie drum gekämpft haben, will ich nicht sehen. Also entweder geht es ja, ums ja. Ganze, weil man weiß, ja, Bokatan hat auch heimlich Kinder gegessen, deswegen ist es auch okay, wenn sie die Böse ist. <lacht> ähm, aber ich sehe es ansonsten genauso wie du. Ähm, Meinst du denn, das könnte auch andere Gründe haben, außer die Story, dass sie sagen, dass äh, Pedro Pascal sagt, ey, ich habe keinen Bock
1: mehr oder so? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, ich meine, es gibt Kohle äh, und wir hatten ja schon dieses Gerücht gehabt, dass er gesagt hat, nee, ich will mehr Screentime und so, das hat sich ja auch nicht bestätigt. Ja. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird schon, die werden schon sagen, ey, weil ich meine, ähm, wenn Obi-Wan kommt, ja, man könnte ja auch eine zehnteilige Obi-Wan-Serie machen, macht man aber nicht. Ja, ja, weil man sagt, ey, und das finde ich das finde ich eine gute Entscheidung, weil sonst reitet man etwas zu Tode, bis es keinen Spaß mehr macht. Ja,
0: und dann an dem Punkt, wo es aufhören hätte sollen, ja. macht man dann da weiter und dann sagt man, ah, ja, hätte man so. nicht vielleicht wirklich mit Episode 5 aufhören sollen danach? das so Genau das ist es. Ja. ja, wir werden mal gucken. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Deswegen meine ich, also das nächste Jahr wird schon gut werden. Ja. Und ähm, genauso gut werden soll auch die Boba Fett-Serie, die jetzt auch in zwei, drei Monaten, was haben wir jetzt? Wir haben September, Oktober, November, Dezember, gut vier Monate. Sagen wir mal noch vier Monate. Ähm, dann kommt Book of Boba Fett. Ja. Und die Serie soll zumindest, ich glaube, ich habe es gelesen beim Hollywood Reporter das ist einer der, der guten Quellen, dem man äh, folgen kann, soll The Book of Boba äh, alle Erwartungen übertreffen. Und da frage ich mich doch deshalb, da beuge ich mich sogar mal vor, was will uns äh, der Schöpfer damit sagen, da werden alle Erwartungen... Also was kann uns in Book of Boba Fett erwarten, dass man sagt, wow, das ist krasser, als ich dachte. Also reden wir von der Brutalität oder tiefere Storytelling, als wir erwartet haben? Oder was, was, was meinst du, könnte uns dort erwarten, dass man jetzt schon sagt, The Book of Boba Fett wird alle Erwartungen übertreffen?
1: Also das ist echt eine gute Frage. Also wenn, dann könnte ich mir maximal vorstellen, dass die, das spielt ja, warte mal, das spielt ja weit nach Episode 6, oder?
0: Ja, es spielt genau so. Fünf, sechs Jahre wie
1: äh, Mando nach Episode naja, 6. Ja, vielleicht, vielleicht nehmen die jetzt Skywalker wirklich rein, um mit diesen Sachen vielleicht sogar teilweise seine Geschichte zu erzählen. Ja, würde zwar bei Book of Boba Fett nicht so viel Sinn machen, weil die, glaube ich, nicht so viel zu tun haben miteinander. Aber ich meine, vielleicht sieht man ja trotzdem den, den Aufbau der neuen Jedi. Keine Ahnung, also vielleicht irgendwie, weil ansonsten, oder man haut was noch ganz anderes raus, womit wir gar nicht rechnen bisher. Kann ja auch sein.
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, dass das genau das ist, was du vorhin meintest bei Cassian bei, äh, Endor, dass da aber die Unterwelt richtig mal beleuchtet wird.
1: Mhm. Dass wir da
0: in eine Richtung gehen, dass man Star Wars mal so richtig von der dreckigen Seite kennenlernt. Und äh, es, es kursieren ja auch die Gerüchte, dass jetzt irgendwie ähm, durch Filoni, also durch das Filoni-Verse die Thrawn-Saga nochmal neu rebootet wird oder neu erzählt wird, dass das irgendwie da alles miteinander reinspielt und so weiter. Äh, die Jungs schreiben rein, Cat Bane gegen Boba oder Fennick. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also Cat Bane auf jeden Fall, finde ich hammer cool. Fennick muss ich sagen, bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf. Also mhm. hat mich sowohl bei The Bad Batch als auch in Mando... Äh, finde ich okay, finde ich super, aber jetzt auch nicht so hammerhart, dass ich sage, Fennig-Bettwäsche. So, ist mir kein Fennig wert. Hm. Sorry dafür. Ja, muss man mal gucken. Also Revan gegen Niles schreibt Findus. Ja, das wird wahrscheinlich nicht äh, in der Boba Fett-Serie passieren. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ja, also ich keine großen Ideen, wie die dort.
1: Wie gesagt, also ich kann mir jetzt. Ich, ich habe so keine Überschneidung jetzt mit Boba Fett, weil ich meine, jetzt mal in der ganzen alten Saga ist Boba Fett halt nur ein Charakter, der vielleicht 30 Sekunden vorkam oder keine Ahnung, vielleicht zwei, zwei Minuten alten, maximal, ja. Und hat halt niemanden interessiert. Ja. Ja, und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann gemerkt, ey, der hat doch eine Fanbase, den bauen wir mal jetzt richtig geil ein. Und ja. Und jetzt vielleicht, haben die ja noch was richtig krass vor, ähm, Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht geht es ja auch wirklich um Mandalore mit ihm oder sowas. Ja, Kann ja auch sein, dass das, dass wir ihn zwar jetzt sehen mit der Unterwelt, aber vielleicht ist das jetzt nur äh, die erste Folge oder die ersten zwei und dann geht es irgendwie in eine komplett andere Richtung.
0: Ja, ja das wäre natürlich interessant so. Also es ist auf jeden Fall, ich freue mich. Also ich freue mich auf ganz viel, weil man so wenig Erwartungshaltung auch hat, weil es so, 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 ja. also auch bei Obi-Wan habe ich ja nur äh, Ideen, in welche Richtung es mhm. gehen könnte. Man weiß halt so ein paar Eckdaten, aber so richtig weiß man halt nichts. Ja. Und das ist aber auch mal ganz erfrischend eigentlich. Also es ist ein bisschen wie bei Episode 7 damals, wo man einfach reingegangen ist, ohne zu wissen, was passiert. Mhm. und dann einfach bitter enttäuscht war. Nein, so schlimm war ja. es ja nicht. Aber äh, Und dann einfach sich dachte, okay, das sind jetzt die neuen Charaktere, mal gucken, wie es weitergeht und dann enttäuscht war. Aber äh, ich, ich denke, dass da ganz viel Potenzial grundsätzlich in diesen neuen Serien, vor allem, wenn das wirklich so zusammengezimmert wurde, dass jede Serie irgendwie vernünftig äh, in die andere reinspielt. Ich meine jetzt nicht von der Story her, dass die nächste Serie an der nächsten anknüpft, aber so, dass immer so ein Spinnfaden gesponnen wird mhm. und alles wirklich gut, das, was wir halt mögen, dass gute Star Wars miteinander verknüpft ist, dass man merkt, das ist alles eine Welt. Das so. ist es. Das und das ist, ist glaube ich, das Geheimnis, ähm, um die ganze Sache wirklich auch für Fans erfolgreich zu machen, um dann äh, auch die Leute bei, bei Disney Plus zu halten und alle anderen haben ja auch Mando einfach so geguckt, auch nicht Star-Wars-Fans und fanden es auch so geil. So, weißt du? Und wenn dann alles miteinander gut verknüpft ist, mhm. dann finden die ja vielleicht auch ihren Weg zu äh, Episode 6 oder zu Rogue One. Ja. Wenn sie sagen, ey, Cassian Endor war ja richtig geil, gucke ich mir mal Rogue One an und dann, oh, da stirbt der", <lacht> Denke ich mir, kann auf jeden Fall sein. So, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ach so, Findus, was ist denn hier mit Darth Scrabbers? Ich will wissen, ob du es gelesen hast ein bisschen schon. Weil wir machen gleich Schluss. Letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Obi-Wan-Serie abgedreht wurde. Hm. Und letzte Woche wurde in den Studios aber gesehen, wie Obi-Wan, also wie Ian McGregor, immer wieder noch am Set gesichtet wurde, um vielleicht doch noch ein paar Szenen nachzudrehen. Und nun kommen wir wieder zu dem Teil, den ich schon, äh, ja, noch bevor es überhaupt zum Dreh kam, vorausgesagt habe, also noch ist nicht gesagt, ob es überhaupt stimmt, aber so bei so Reshoots ist es doch der perfekte Moment, um dort so ähm, kleinere Szenen abzudrehen, die vielleicht nicht jeder gleich wissen soll. Ja? ja, die große Storyline hier und da abgedreht und dann mal so in einem Stimm stillen Kämmerlein, was so äh, getarnt wird als Obi-Wan's kleine Hütte von Tatooine und da dann so einen kleinen Dialog mit Qui-Gon ansprechen. Das ist, glaube ich, genau die Zeit jetzt, um äh, die Sache mit Qui-Gon ins Rollen zu bringen. Ich bin immer noch der Meinung, also ich weiß ja nicht, wie hoch meine Prozentzahl immer war, aber äh, ich glaube, irgendwas bei 98, 99 Prozent bewege ich mich dann schon. Wo, worum ging es, wenn ich verliere, bekommt wer von mir was? Ich glaube, die Kids bekommen von mir die Bane-Bücher, oder? Ja. 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 Könnt ihr da vergessen, das ist genau, also <lacht> da, da bleibe ich auch, auch ganz dick dabei. Hast du sonst irgendwie äh, Bauchschmerzen, wenn du hörst, oh Reshoots, oder denkst du dir, ja, das gehört halt sowieso mit nee, zum Plan? Ich glaub, es,
1: ja, ich glaube, es ist alles Plan. Also Ja,
0: ich glaube nicht, dass das, weil Reshoots auch schon immer, also es ist ja nicht irgendwie eine Neuerfindung der letzten zehn Jahre, sondern es gab schon immer ja. Reshoots, aber in den letzten zehn Jahren wurde es immer so als Omen für der Film wird scheiße gesehen ja. und manchmal, ja. stimmt es ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, manchmal bei, bei Justice League wurde ja auch so viel nachgedreht, was nichts gebracht hat ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, dass zum Beispiel dir ja auch Justice League an sich jetzt nicht so riesig gefallen hat der, der richtige Snyder Cut ähm, also da denke ich aber können wir erstmal beruhigt sein, weil das muss man ja auch mal sagen, wie seit Monaten, egal, also sowohl bei Endor als auch bei Obi-Wan, als auch bei Boba Fett, als auch bei Mando, ich glaube zu Mando Staffel 2 haben wir das letzte Mal so negativ Schlagzeilen so ein bisschen gehört von wegen äh, Pedro Pascal möchte mehr Gesicht zeigen mhm. und seitdem muss man aber sagen, Scheint zumindest die Star Wars Abteilung, dafür geht es jetzt mit äh, Marvel und Scarlett Johansson und so ein bisschen auseinander, aber die Star Wars Abteilung scheint ja gerade auf einem guten Weg zu sein eigentlich, oder?
1: Finde ich auch, also das auf jeden Fall. Naja, ich, ich glaube vielleicht kommt jetzt langsam einfach so ein bisschen Fahrt auf, dass man sagt, sie gesagt auch bei Marvel und so weiter, dass man sagt, ey, man bringt das jetzt aber, wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen checken, was funktioniert und was einfach nicht funktioniert.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen, äh, deswegen sage ich auch, deswegen bin ich gar nicht so dagegen, dass die Luke Skywalker probieren zu animieren, weil da muss man manchmal erstmal äh, Sachen ausprobieren, um zu sagen: Ey, so geht das auf gar ja. keinen Fall. Und und
1: Neon sagt: Für einen Gratis-Film war der Snyder Cut doch nicht schlecht. Ja, aber gratis heißt ja nicht, dass man ihn gucken muss. Ja? Ich erinnere mich an Birds of Prey. Den Kackfilm habe ich mir nicht geliefert oder gegeben und der war auch gratis. Ja,
0: und äh, klar, die pochen jetzt natürlich ein bisschen darauf, so ey, wir haben dir den ja finanziert, glaube ich. Aber das macht ja den Film am Ende nicht besser. Also äh, Deswegen ja, ich, genießt man ich, den Film ja nicht gesagt, mehr.
1: Ey, ich, ich fand ja okay. Ich, ich finde auch die Idee ziemlich cool und sowas. Ähm, aber das hat mich einfach nicht gekickt, also das waren vier krasse Stunden, er hat mich auch jetzt nicht gelangweilt, weil sonst hätte ich das nicht, äh, nicht, nicht geschaut, also ja, wär's, ja, hättet ihr mir Birds of Prey geschenkt, hätte ich nicht zu Ende geschaut, wirklich, da hätte ich wirklich nach 10 Minuten oder 15 Minuten, wo ich gesagt habe, ey sorry, aber den Kack gucke ich mir nicht an ähm, und den fand ich ja doch von der Gesamtstory interessant. Ich fand es halt einfach bildtechnisch und so weiter. Und ich bin auch eigentlich, auch, wie gesagt, es geht ja auch darum, dass man, wenn man nicht so ein Fan ist von den einzelnen Charakteren, ja, und ich glaube, dass das, was wir schon mal besprochen haben, hätte jeder Charakter seinen eigenen Film davor bekommen, mhm. Batman, äh, Flash und so weiter, dann glaube ich, das ist ein bisschen so, oh, und jetzt kommen die alle zusammen, krass. Aber so war das, ey, wir hauen euch jetzt mal hier neue Charaktere, bis auf Aquaman, aber den habe ich auch nicht zu Ende geguckt, äh, einfach mal rein wird es halt dann schwierig. Ich finde es trotzdem noch schade, dass Snyder nicht seine Vision zu Ende machen kann, weil ich hätte gern gewusst, wie er das auflösen will am Ende. So, ja. wie das Gigantische kommt. Ja. Werden wir aber nie sehen, Jungs.
0: Wahrscheinlich nicht. Oder wobei, wir leben ja in einer Zeit, wo Tobey Maguire und Andrew Garfield auch im Tom Holland-Spider-Man-Film auftauchen werden, zu 95%. Prozent. Und äh, <lacht> da werden wir mal gucken, ob nicht noch irgendwann mal ein Snyder-Verse stattfinden kann. Jetzt geht schon wieder die Episode 8 Lobpreisung los im Chat. Da werde ich mich mal von fernhalten. Diesen Sarkasmus könnt ihr euch sparen, Kinder. Ähm, guck mal, Neon schreibt, dass er den vorgestern, den Snyder Cut, nochmal geguckt hat und dass er den einfach nur Hammer findet. Und das ist dann dann auch gut, so ja, dass es Leute gibt, die sagen, ey, für mich ist das das ist für mich das ultimative Superman-Batman-Erlebnis und so. Und vielleicht auch das Superman-Batman der neuen Generation. So. Und interessant wird es dann in fünf, sechs Jahren, wenn die das Ganze dann, den machen sie ja jetzt schon eigentlich, komplett rebooten. Ja, vielleicht nicht mit Superman, aber mit äh, Batman und Robert Pattinson. Ähm, da wird es auf jeden Fall interessant werden, in welche Richtung das denn am Ende geht. Mhm. Und ja, somit sind wir, glaube ich, für heute ans Ende gelangt. Äh, ich wollte noch
1: einmal in den Chat fragen, und zwar wie sieht es denn aus mit Aliens Fireteam? Ja, ich glaube, ein paar haben das ja schon gespielt. Ich habe es mir tatsächlich noch nicht geholt. Ähm, ich habe aber gesehen, ich glaube, Pete Smith und Gronk haben das gespielt. Also ich habe mir wirklich viele Videos reingezogen, weil das kostet ja 40 Euro. ist jetzt nicht die Welt, ja. Äh, ich warte aber noch, bis es ein bisschen günstiger ist, weil tatsächlich ich habe mir die Videos angeguckt und äh, auch die Bewertungen und das ist nicht geil. Also, ich, ich liebe Alien und ich habe auch in die Gruppe geschickt hier meine, sind da hinten habe ich meine äh, kleinen Brettspielfigürchen zusammengebaut von den Aliens-Charakteren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: äh, was hier was Findus sagt, vom Gameplay her nice. Das Ding ist, für mich persönlich sieht das aus wie, als hätte man sowas wie Division genommen und gesagt, naja, jetzt nehmen wir dieses Konzept und stülpen da einfach Aliens drüber und weil die Bewegung, alles das Rennen und so, es ist mir viel zu schnell und Aliens war ja immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das war halt doch ein bisschen so frill, alles so enge Gänge und das sieht halt aus wie so ein Arcade-Shooter und was ich auch sehr schade finde, dass es nur zu dritt ist. Also am Anfang, ich weiß nicht, die ersten Szenen waren zu viert, aber das nochmal runterbrechen, zu sagen, nur drei Leute dürfen das spielen zusammen. Also ich dachte, ich wusste ja, dass es nicht ein taktik wird, aber ein bisschen mehr Taktik, zumindest das, was ich gesehen habe, ist, du ballerst einfach nur Aliens nieder, Horde für Horde. Genau. Das was finde, sagt nur Rumgemetzel und leider ist Alien aber nicht nur Rumgemetzel oder Aliens. Ja, ja. Also wieder, wenn es ein 20er kostet, dann bin ich dabei, werde es mir holen. Wahrscheinlich, weil, ich warte mal, zwei, drei Wochen, das sagen bisher alle, dass die den Preis von 40 nicht halten können lange, weil äh, das wird die erste Welle sein, die haben sich das geholt und dann war es es auch und dann zocken wir das mal.
0: Ja, ich bin dann auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> also ihr werdet. Ich, ich bin ich dabei, wenn hier. ihr dann wieder darüber redet. <lacht> äh, ich habe übrigens gestern angefangen zu gucken, nur so äh, versucht. Ich bin auch ziemlich weit gekommen, aber ich habe dann irgendwann ausgemacht den neuen Tomb Raider. Also äh, neu im Sinne von keine Ahnung von wann der ist, aber diese neuere Auflage. Und. Ähm, von was? Von Tomb Raider. Ah, ja, ja. Ja. Äh, ist okay. Ist für mich, das ist für mich so ein, so ein Film, der tut nicht weh. Ich habe den jetzt nicht zu Ende geguckt, aber halt auch sehr flach. So, äh, stell mir dann aber vor, ja, ich verstehe das, wenn sie denn da, das war glaube ich die längste, jetzt wird es aber knapp Szene, die ich je gesehen habe, weil sie in so einem Flugzeug, äh, ich, ich probiere, okay, jetzt ist doch noch nicht Feierabend hier, äh, ich probiere mal kurz die Szene zu beschreiben, sie ist so im Fluss, ah, und da ist so ein Wasserfall, und kurz bevor sie runterfällt, ist da so ein Felsen und noch so ein Felsen, da hängt so ein abgefragtes altes Flugzeug, da hängt sie sich dann ran wo man sich denkt, so ah, okay, jetzt kommt die Kletterpassage aus dem Computerspiel, dann klettert sie in das Flugzeug, das kracht dann aber fast runter, wo, sie, wo man sich dann denkt, oh, jetzt aber schnell raus und das dauert fünf, sechs, sieben Minuten und immer passiert irgendwas, dann kippt es auf den Rücken, dann rollt es nochmal zur Seite, dann bricht die eine Luke und dann springt sie da wieder hoch und Nein, lieber Schwan, da musste ich ausmachen, weil ich mir dachte, da habe ich habe keinen Bock drauf. So, warte, Findus, also zu Scrabbles. habe das erste Kapitel gelesen, war ähm, erstmal ganz okay, ist aber halt ein Reboot von Bane bislang. Äh, weiß ich nicht, was du damit meinst, ein Reboot von Bane? Also meinst du, dass die Geschichte nochmal quasi, die, die nochmal neu erzählt wird? habe ich, ja, das ist, glaube ich, aber nur die Einführung. Also ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, das, worum es dann am Ende im Buch geht, ist einfach nur totaler Mist. Äh, sorry, dass ich dir jetzt schon mal die Vorfreude nehme. Ich würde dir mal als Hausaufgabe geben, findest du zur nächsten Woche, äh, dass du, ja genau, in der Akademie. Und das ist aber, ich fand ja die ersten anderthalb Kapitel oder so auch noch super interessant. Äh, das heißt, wenn das ein bisschen so Bane-mäßig ist, ich weiß, was du meinst, das, das ist aber noch das Coolste, also da, wo man sich denkt, ah, okay. Aber wo es dann hingeht, das, äh, lest mal bitte zur nächsten Woche die ersten zehn Kapitel, dass du so drinne bist, dass man weiß, okay, äh, so ist es also, so ist es gemeint, das Buch. Und würde mich mal dann interessieren, ob du dann sagst, ob das es immer noch okay ist. Oder ob du sogar sagst, ey, ist hammergeil. Probier <lacht> Probier mal zehn Kapitel. Wenn du jetzt nur acht oder so schaffst, ist auch okay. Aber so, dass du wirklich mal ein ordentliches Stück schon mal gelesen hast. Mich würde wirklich interessieren, weil wir sind ja auch zwei, wir sind, glaube ich, zwei Riesen-Star-Wars-Fans ähm, und trotzdem auch sehr unterschiedliche Star-Wars-Fans. Also ähm, das würde mich mal so interessieren aus verschiedenen. Und dann schickst du das Buch mal Matze, weil der ist <lacht> auch Star-Wars-Fan und auch noch mal ganz anderer Star-Wars-Fan als wir beide. Oder beanspruchst du das Buch jetzt für dich? Wenn du fertig bist mit dem Ding, willst du es eh nicht mehr haben.
1: Wahrscheinlich.
0: Bin halt kein Leser, ja. Dann weiß ich nicht, warum du mich wochenlang therapiert hast mit, <lacht> meinem <lacht> Buch ist <lacht> noch nicht da. <lacht> Egal. Okay, Kinder. Das soll es gewesen sein. Wir machen äh, nächsten Dienstag weiter. Nein, kein Sonntagstream. Dafür habe ich weiterhin erstmal keinen Kopf und keine Zeit. Äh, ich weiß, Also es sei denn, Desart sagt, er macht gerne mal eine halbe Stunde... Äh, Locker, flockig, desartok?
1: Ey, das, scha das schaffe ich tatsächlich nicht, nee. weil ich meine Tochter da habe. Also im Moment wird es halt wirklich ein bisschen enger. Also den Dienstag kriegen wir hin, haben wir heute schon drüber gequatscht. Aber ansonsten wird es halt wirklich gerade eng, weil, weil wirklich viel zu tun ist, muss man auch sagen. Ähm, und Es wird sicher auch vielleicht wieder lockere Zeiten geben vielleicht auch, wenn wir, wenn das Fabula projekt auch ein bisschen weiter nach vorne geht, vielleicht ja. hat man da auch ein bisschen Zeit und sagt, ey, okay, machen wir einen Talk darüber. aber ansonsten würde ich sagen, behalten wir den Dienstag erstmal so.
0: Genau, ab jetzt 22, äh, 21 Uhr, Findus, genau, halte ich für eine gute Idee, weil das ansonsten wirklich echt kurzfristig ist mit Musikschule und dann immer hier kurzfristig, bla, dann dauert doch ja. schon mal was länger und so weiter, dann äh, 21 Uhr und ich sehe ja, ihr seid alle da, ihr habt alle gute Laune, wir überziehen ja auch nicht so maßlos, bis um 10, halb elf kann man ruhig machen und ähm, Karim sagt Tschüss, alles klar, dann lassen wir das jetzt auch. Äh, liebe Leute, folgt uns auf den äh, bekannten Social-Media-Kanälen, ähm, die da wären Hard. Wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen?
1: Also bei Instagram unter Dessart Sick, bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Dessart.
0: Ja, ihr findet uns unter movitopia official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich komme wieder.